0: Faut pas te gourer, je te parle pas de gens qui gagnent dans l'année 400 000 dollars à Wall Street et qui sont pas trop mal logés, qui voyagent en première classe, je te parle de liquide. Être bourré de fric, assez pour avoir ton jet. Oui, assez pour que tu profites de ta vie. Ne deviens pas Tom Tom, c'est le sujet de ce 19e podcast sous un nouveau format qui va devenir hebdomadaire. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ce podcast est publié ce samedi matin, je te souhaite un bon week-end, mais si tu l'écoutes en semaine, je te souhaite une bonne semaine. Et dans ce podcast, j'aimerais discuter avec toi de plusieurs choses, notamment par rapport aux commentaires d'une des dernières vidéos que j'ai fait sur YouTube où je comparais la France versus Dubaï, où est-ce qu'il faut aller pour s'enrichir le plus. Et faire le parallèle avec TomTom, Tom, tu sais, la marque de GPS embarqué que tu as peut-être connue. Je te mets le lien de la vidéo dans la bio de ce podcast euh, concernant ce comparatif France versus Dubaï. Ma première surprise, et c'est le sujet de ce podcast, quand j'ai publié cette vidéo, est que beaucoup de personnes, dans les commentaires, Mettez en doute les chiffres qui étaient annoncés dans la vidéo. En effet, dans cette vidéo, j'ai parlé d'une capacité d'emprunter 3 millions d'euros avec un salaire net de 5 000 euros sur une année. Cela me rappelle une phrase de Fouad dans un autre podcast, podcast 10M, que je co-anime avec un mentor immobilier Fouad Berlin, où ce dernier expliquait que les formateurs du web étaient réellement d'excellents formateurs au sens de formater les gens. Et dans les commentaires on peut se rendre compte que les gens sont réellement formatés en quelque sorte. Effectivement, ils sont habitués à faire du LMNP, de la colocation, toutes les pires choses qui vont automatiquement impacter ta capacité d'emprunt. Donc par rapport à ce qu'on te dit sur Internet, par rapport au retour d'expérience, effectivement, 3 millions d'euros avec 5000 euros de salaire net à un an, ça te paraît impossible. Et c'est impossible si tu es formaté de la mauvaise manière. Mais nous ferons un sujet... Peut-être un off-série sur le podcast 10M, donc n'hésite pas à t'y abonner, 10M pour 10 millions, pour 10 millions pardon, ou une édition spéciale sur pourquoi 3 millions d'euros d'emprunt avec un salaire de 5 millions en aide n'est pas du tout irréalisable avec les bonnes techniques sans être mal formaté, et ce, dans les semaines à venir. Bref, revenons à TomTom, Tom, la marque de GPS, ou encore, j'aurais pu l'intituler Garmin. C'était une marque, TomTom, Tom, leader des GPS autonomes. Tu sais, celui que tu colles, enfin, que tu ventousais sur ton pare-brise et qui te faisait en plus une bien vilaine trace. Je me souviens, à titre personnel, en avoir acheté un en 2013. Putain, ça fait déjà dix ans, cela ne me rajeunit pas du tout et ça doit faire pile dix ans, ça devait être à peu près en mai 2013. A l'époque, euh, j'avais obtenu mon premier travail qui était mon année de césure à Paris, alors que ma voiture était déjà équipée d'un GPS embarqué. Alors, pourquoi je l'avais acheté C'était tout simplement pour avoir le trafic en temps réel et éviter de me taper une heure dans les bouchons matin et soir, et je me souviens que tu devais coller en plus une antenne supplémentaire en plus du GPS pour avoir le trafic en temps réel. Ton pare-brise n'était plus un pare-brise de citadin, mais à la limite, tu avais l'impression d'être au Paris-Dakar. Et bien évidemment, <rire> vu que Paris en 2013 était déjà une ville ultra sûre, ultra sécurisée, tu devais enlever tous les soirs le GPS, faire en sorte d'essuyer la trace de la ventouse pour ne pas te faire éclater la vitre pendant la nuit et te faire visiter ta boîte à gants. Qui, aujourd'hui, a un tom-tom attaché à son pare-brise Plus personne. Qui utilise Google Maps, Waze, Apple Maps sur son téléphone, la réponse va être 99,9% des gens. Qu'est-ce qui a empêché à une société comme TomTom d'être le Waze Ne pas voir l'opportunité des smartphones et ne pas voir l'opportunité des applications mobiles. Se reposer sur ses lauriers. L'orgueil pour cercueil. j'avais intitulé de cette manière une précédente newsletter du samedi dans laquelle tu peux t'inscrire. Le lien se trouve dans la bio, c'est entièrement gratuit. Et en termes de cash de recherche, de développement, de technologie, de communauté. Ils avaient tout pour le faire, TomTom. -tom. Et en réalité, c'est exactement la même chose pour toi qui écoutes ce podcast. 98% des gens peuvent faire beaucoup plus, mais n'ont pas conscience de leurs possibilités. C'est pour cette raison que j'ai eu des commentaires faisant croire que je vendais la France par rapport à Dubaï et que j'exagérais les chiffres tels, euh, comme si j'étais en quelque sorte, la CCI locale de la France. Alors qu'il est nécessaire de rappeler, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis autant sur le marché de l'expatriation et sur le marché de l'expatriation correctement structuré. Surtout qu'à Dubaï, qui est particulier quand tu es français et que je préfère un montage qu'on a développé, que j'appelle le double Dubaïotte, que même des prestataires de services sur l'expatriation à Dubaï m'ont proposé de racheter pour le proposer à leurs clients. Euh, en réalité, je préfère le proposer moi-même. J'explique ce que vous pouvez faire dans les vidéos sur YouTube, que ce soit également au travers de ce podcast, et que vous, et que vous ignorez en raison d'une incompétence des personnes qui vous enseignent, pas l'indépendance financière, mais disons les stratégies financières sur Internet, ou du contenu auquel vous avez normalement accès. Cette semaine, j'ai eu en hot seat individuel certains participants de la première édition de mon mastermind que j'avais décidé d'intituler le PNL, P pour poulet, L pour leverage, poulie et levier, en fait faire effet de levier sur son business, c'était mon premier mastermind. Le mastermind qui est désormais, j'ai décidé l'appeler bankable, a pour but de te donner des techniques d'initié pour acquérir des actifs à partir des actifs que tu as déjà, c'est-à-dire faire plus, avec ce que tu as déjà. C'est faire une multiplication de ton patrimoine et t'assurer un enrichissement. Il y aura une deuxième session. Pour ceux que ça intéresse, te mets le lien également pour te préinscrire dans la bio de ce podcast si tu as envie de passer à la vitesse supérieure. D'ailleurs, j'ai un membre qui m'a dit que sur deux ans, les techniques qu'il a découvert lui rapporteront un minima 100 000 balles, ce qui fait toujours plaisir. Revenons à Franck, que je salue au passage. Franck, que j'ai eu en hot site, est un employé qui conduit des investissements immobiliers sur le côté, donc un entrepreneur. Pourquoi un entrepreneur Car oui, j'ai l'habitude de considérer un investisseur comme un entrepreneur. Il faut aborder l'investissement comme de l'entrepreneuriat. À la fin du mastermind, il n'était pas sûr des techniques que nous avions vues et il ne voyait pas comment les appliquer clairement. Mais cependant, je l'ai encouragé à aller de l'avant et de les appliquer les unes après les autres. Et surtout, d'en voir le résultat ensuite. Et c'est ma plus grande fierté, réellement. Avec l'aide du mastermind, sa volonté, ses connaissances... Et sa rigueur, il va littéralement doubler son enrichissement cette année avec les bonnes techniques. Alors que pour autant, il était formaté précédemment. Si je reviens à ma comparaison avec TomTom -tom, du début de ce podcast, c'est un peu comme si vous étiez les propriétaires de TomTom. -tom. Vous êtes les actionnaires de TomTom, -tom, vous possédez TomTom. -tom. Vous avez une compétence, vous avez un business ou un emploi qui vous rapporte un flux de revenus. Moi, je suis un simple business développeur consultant. Et en se projetant dans l'image de TomTom, -Tom, je vous dis en 2013, on devrait créer une application mobile GPS et s'appuyer sur nos acquis et nos compétences pour développer votre entreprise, pour développer votre patrimoine, ce qui permettrait à terme de prendre le tournant des applications mobiles, maximiser vos revenus et garantir le succès financier de votre entreprise. Mon but n'est que de te dire ce que tu peux faire, ce que tu es capable de réaliser et de te mettre tous les outils pour rendre réalisable ce que tu penses être irréalisable. Je ne suis pas dans le rêve, ni dans le marketing outrancier vendeur. Alors, les commentaires du style « C'est impossible D'où on peut lever autant avec un salaire de 5000 euros net Tu vends du rêve, blabla, tu ne connais rien, c'est n'importe quoi. » Mon rôle, c'est de te présenter des opportunités et de t'en faire prendre conscience. Et ensuite, à travers la compétence, de permettre le passage à l'action et la réalisation de ses objectifs. Et dans le Mastermind Bankable, c'était l'objectif numéro un et il a été rempli. Et quand je vois les retours des membres, c'est une énorme fierté puisque cela apporte de la valeur dont ils n'avaient pas conscience. Et j'avais autant des entrepreneurs qui généraient des dizaines de milliers d'euros de profits mensuels. Je préfère parler en annuel que des personnes qui réalisaient plus d'un million de profits annuels. Car comme j'aime le dire, par ignorance, par formatage, nous faisons des choix que nous pensons être le meilleur sur le moment, sans nous rendre compte qu'un meilleur choix existait et était disponible. J'ai un recul suffisant. En étant à la fois sur l'expatriation et à la fois sur le marché français, et je conseille autant des entrepreneurs français que des entrepreneurs s'étant expatriés, je vois le résultat des deux profils. Et je peux comparer à niveau de revenus équivalent, ce que les gens sont capables de faire en France et ce que les gens sont capables de faire à l'étranger. Et en réalité, ce que je vois, tu peux le voir tout toi-même, il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'y prêter attention et de regarder ce que disent les gens sur euh, leur partage d'expérience, leurs preuves sociales et tout ça. Ils te montrent tout, les entrepreneurs du web. Au tout début de la vidéo, dont je te mettrai le lien, t'inquiète pas, j'évoquais un comparatif entre la France et l'Estonie. Un pays qui est vendu comme du 0% en expliquant mathématiquement et techniquement que l'Estonie elle devient plus avantageuse que la France fiscalement, hein, je parle bien fiscalement, au-delà de 60 000 euros de rémunération annuelle. C'est-à-dire qu'en dessous de 60 000 euros de rémunération annuelle, tu payeras moins d'impôts en France qu'en Estonie. Et on ne parle même pas ici du levier bancaire, qui est quasi inexistant en Estonie pendant les cinq premières années de ta résidence, puisque tu es un résident temporaire. S'il y a des Estoniens qui me regardent, qui m'écoutent dans ce podcast... Tu prends ton ID card, tu la retournes, derrière tu as écrit « Not valid for travel » et tu as une date, 5 ans après avoir créé ton ID card, ça fera de toi un résident permanent. Jusque-là, les banques sont très frileuses. Mais tu peux faire encore plus simple. Tu prends rendez-vous à ta banque cette semaine et tu vas demander un crédit de 250 000 euros pour acheter ton appart et tu verras la réaction du banquier en face de toi. Je l'ai fait, et ce en banque privée. Et c'est la réponse que j'ai eue. Donc je n'invente rien, c'est un partage d'expérience. Et lorsque tu regardes les gens sur place, ils tu ont, n'as ils ont même pas besoin, besoin d'aller à la banque pour te rendre compte que ce que je dis est vrai. Et je n'avais pas 5 000 euros de rémunération nette. Et de surcroît, en Estonie, je devais être, en termes de rémunération, dans le, je devais être plus proche du 0,01% que du 99,9%. Donc, connais tes opportunités, prends conscience de tes possibilités et prends tout en compte dans une stratégie. Vois une stratégie dans son ensemble. Et ensuite, une fois que tu as défini ta stratégie, tu la mets en place. La stratégie, quoi qu'on dise, elle paye toujours plus. Car quoi qu'on dise, en tant qu'entrepreneur, la mesure, c'est la richesse, c'est le patrimoine, pas le pourcentage d'impôt. Qui des deux profits ci-dessous est le plus riche Celui qui paye 0 euros sur 500 000 euros de profit ou celui qui paye 50% d'impôt sur 3, 000, 3 millions de revenus L'idiot de service va me dire « Oui, mais si les deux, ils gagnent 3, 000, 3 millions ». Celui qui sera à 0%, il aura beaucoup plus. Oui, mais pour gagner plus, il faut encore pouvoir acquérir des actifs. L'immobilier n'est qu'un exemple d'actif. Ton business est un actif uniquement à partir du moment où tu t'en sers pour acquérir des actifs. J'ai encore le souvenir d'un podcast où tu avais un entrepreneur qui était interviewé, qui avait acheté une société à 1,2 million d'euros avec un apport de 5%, c'est-à-dire que 95% était financé par sa banque. L'apport, c'est 60 000 euros. Qu'on soit honnête, avec de la « love money », tu lèves ça en une semaine, soyons sérieux. Et il a revendu sa boîte pour 9 millions d'euros en moins de deux ans. Si je retrouve le podcast, je te le mettrai dans la bio et le mec n'avait rien à vendre. C'était un interview d'une personne qui était repreneur de société. Un business sans conception d'acquisition d'actifs n'est pas un actif. C'est juste une machine à flux de trésorerie. Regardons ensemble un cas concret. Prenons l'exemple de Cédric Anisset, l'un des entrepreneurs les plus talentueux, des, entre, des web entrepreneurs, pardon, les plus talentueux du marché français. Il n'a que son business pour créer des flux de trésorerie et ne s'est jamais servi de son business pour réellement acquérir des actifs. Il a gagné littéralement des millions, plus que toi et moi réunis, ça c'est sûr, n'a pas payé beaucoup d'impôts à l'île Maurice et à 40 ans, il continue de faire le racoleur sur ses réseaux. J'ai encore en tête sa story le jour de ses 40 ans. C'est mon anniversaire et c'est moi qui vous fais un cadeau. Je vous offre 40% de remise sur l'ensemble des programmes. J'aurais eu Cédric en mentoré à ses débuts, il aurait 30-40 millions d'euros aujourd'hui. Euh, sans forcer, il serait réellement à la retraite et ne serait pas en train de penser « quel prochain produit je peux faire pour financer mon train de vie ». Le mec, il est obligé de faire un mastermind de son mastermind altitude pour se payer une Porsche faut pas s'étonner que le contenu soit un peu ce qu'on appelle une bouillabaisse baisse dans le sud de la France. On prend tout ce qui est invendu, tous les poissons qui sont invendus, on les met dans une soupe, on mixe tout et ça y est, on te le resserre sous un nouveau. C'est plus du poisson euh, de trois jours, c'est une bouillabaisse. baisse. Enfin, je pense, euh, ou soupe de poisson, bref, tu auras compris, la, auras compris la, la métaphore. Et ton business en tant que machine à cash flow sera comme toute machine. Cela se détériore avec le temps. Et ce n'est pas quand ton business va baisser que tu vas pouvoir créer des actifs. Pire encore. Et Tougan en avait parlé, Tougan Barra, de ça dans un short. Quand les revenus baissent, tu prends des raccourcis et tu te mets à faire de la merde. Je n'en dirai pas plus sur la technique du suicide des infopreneurs, en s'inspirant du titre du suicide français d'Éric Zemmour. Je fais confiance au temps et à la preuve par l'exemple, et je garderai ce podcast au chaud et je ne manquerai pas de le rappeler avec notamment des exemples. Pour revenir à la création d'actifs, car c'est le plus important, même si tu décides de le faire plus tard, le coût d'opportunité, le coût d'opportunité, c'est quoi C'est-à-dire le coût de renoncement, de ne pas l'avoir fait avant, de ne pas avoir acquis ces actifs plus tôt, sera tellement élevé que tu seras là « Oh merde, que j'ai été con !» Car oui, nous n'avons qu'une seule vie. Et ce n'est pas comme dans les jeux vidéo où tu peux faire « restart ». Sauf si tu crois bien évidemment à la réincarnation. À ce moment-là, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tel est ton raisonnement, tu es un peu comme les jeunes qui font grève en ce moment contre la réforme des retraites et qui cassent tout dans les rues de Paris et dans les rues de France, tu espères avoir quelqu'un qui te prend à charge, mais tu as réellement envie de tapiner jusqu'à 67-70 ans, car tu n'auras pas créé d'actifs. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast, format un peu plus court que d'habitude, qui va être désormais hebdomadaire. Je te souhaite un bon week-end à toi si tu nous écoutes ce week-end ou une bonne semaine à toi si tu nous écoutes en semaine. Pense à mettre des étoiles sur Apple Podcast, pense à mettre un pouce sur Spotify. C'est super important pour soutenir ce nouveau format que je veux rendre régulier. Tu trouveras dans la bio tout le contenu additionnel offert et tous les liens que j'ai évoqués pendant ce podcast. Et si je retrouve le podcast du repreneur de société, je ne manquerai pas à te le mettre maintenant ou si je retrouve après, je modifierai la bio. Donc n'hésite pas à y rejeter un coup d'œil. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très vite pour un prochain podcast.